0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos escuches, esperamos que te encuentres muy bien en un lugar cómodo porque estamos a punto de empezar con nuestro podcast. Hoy me acompaña Rebeca, estudiante que realizó una investigación estricta de la historia del arte y literatura en México desde los años 60 en adelante y cómo ha impactado, originado y desarrollado los diversos movimientos artísticos y literarios. También nos acompaña Maki, un estudiante que realizó una investigación sobre los cambios y permanencias en la historia mexicana. Los
1: políticos mexicanos actuales. Primeramente, Natalia, ¿nos puedes decir qué son los partidos políticos?
0: Sí, los partidos políticos, además de funcionar como mecanismos de agrupación de interés, también son necesarios para gobernar. Por lo tanto, la conformación de partidos políticos resulta ser una forma efectiva de economizar costos de transacción en la toma de decisiones en cuerpos colegiados. También los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto es participar por medios lícitos democráticamente en los asuntos públicos del país dentro del marco de la constitución política del Estado y de la presente ley.
1: ¿Y cuál es lo formal para el
0: partido político? El partido político tiene como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, así como de las entidades pelativas y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público.
1: ¿Sabes? me he preguntado mucho cuál fue el primer partido político de México.
0: El primer partido político fue el Partido Revolucionario Institucional, el PNR, fundado el 4 de marzo de 1929. Tiempo después se cambió por el PRM, que fue fundado el 30 de marzo de 1938, y el 18 de enero de 1946 se cambió a PRI, con una ideología centralista, corporativismo, tecnocracia, neoliberalismo. Hacia 1880 se formó el PAN, Partido Autonomista Nacional, establecido de hecho un régimen de partido único que gobernó entre 1880 y 1916. En los años 1890 se fundaron la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista y en los años 40 se fundó el Partido Judi Socialista
2: A mí en lo personal me causa curiosidad el saber cómo se crearon los partidos políticos o cuáles fueron las necesidades que llevaron a las personas a crearlos.
0: Las principales razones para crear los partidos políticos fueron que en el marco del desarrollo democrático los partidos políticos aparecen como una consecuencia natural de la modernización social y de las necesidades funcionales del sistema político. Identificará su acción en los procesos electorales y su vinculación con los, con los derechos político-electorales de los ciudadanos. ¿Conoces algunos partidos políticos que hayan
1: desaparecido en México?
0: Algunos partidos políticos que han desaparecido en México y de los cuales se tienen pocos registros es el Partido de Centro Democrático, el Partido del Comité de Defensa Popular, el Partido Comunista Mexicano, el Partido Constitucional y Progresista, el Partido Constitucional Mexicano y el Partido Cruzada Ciudadana.
2: Y ahorita que acabamos de pasar por las elecciones de Baja California para elegir un gobernador, eh, la verdad no me informé mucho y me gustaría saber cuáles son algunos de los actuales partidos políticos.
0: Algunos de los actuales partidos políticos y de los más conocidos entre la sociedad está el Partido Acción Nacional, el PAN, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, el Partido Revolucionario Democrático, PRD, el Partido de Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, el Movimiento Ciudadano, el Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena. Este partido político fue fundado por Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México. Y por último, el Partido Encuentro Solidario. De eso no se tiene mucho registro, ya que fue fundado en 2018. Ok, muchas
1: gracias. Pero por lo que he escuchado, las elecciones son organizadas por una institución llamada Ine. ¿Podrías decirme más sobre ella? Por curiosidad.
0: El INE, también conocido como el Instituto Nacional Electoral, es uno de los órganos constitucionales autónomos de México, siendo el ente público encargado de regular los procesos electorales de participación ciudadana y normar las directrices a las que se sujetarán los participantes de todo lo anterior. Su fundación fue realizada el 4 de abril de 2014, antes era conocido como el IFE, y este fue fundado el 11 de octubre de 1990.
1: Ahora pasemos a los aspectos que han permanecido y cambiado en la historia mexicana. En este apartado nos estará ayudando nuestra compañera Maki para comenzar. ¿Cuáles crees que han sido los cambios más importantes en la historia mexicana? Si sí, bien desde
2: la independencia de México se ha ido formando y creando nuevas formas de convivencia, de economía política y cultura, desde entonces muchas cosas han cambiado, pero otras también han permanecido. Pasamos de ser un país rural a un urbano. De ser un país cerrado al comercio exterior, exterior, a abrirnos a la economía global. De ser un país fundamentalmente que vivía en la pobreza, a ser un país de clase. media De ser un país con un nivel de esperanza de vida de 40 años al nacimiento, a una esperanza actualmente de 74 años. De ser un país que estudiaba humanidades, a ser un país de ingenieros. De ser un país agrícola, a ser una potencia manufacturera de clase mundial. De ser un país exportador de emigrantes a ser un receptor neto de migrantes, De ser un país mayoritariamente desigual a ser un país menos desigual. De vivir en un país de un partido político a vivir en un país en el que las elecciones son cada vez más competidas por más fuerzas políticas. De ser un país con libertad de expresión limitada a ser un país en el que se cuenta con una libertad de expresión muy amplia.
0: Bueno, y por curiosidad, ¿sabes qué aspectos han permanecido? Pues sí, eh, muy abiertamente
2: eh, yo creo los más notorios son que pues la corrupción en los políticos, algunos aspectos culturales como la comida, actividades económicas como la minería, la agricultura y el comercio. Y algún aspecto político es el cobro de impuestos por parte del gobierno.
1: Esto es muy interesante. ¿Podrías darnos algún ejemplo de corrupción de algún presidente?
2: Eh, sí, de hecho, cinco presidentes de México eh, ahorita merecen ser juzgados y condenados por múltiples crímenes que cometieron a lo largo de sus exenios eh, Algunos de ellos son Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y No se cortó. se cortó
1: en, oh. Continúa. ¿En ¿En continúa. Estamos, estamos bien. En Hinojosa. Aquí en okay. el podcast.
2: <risa> ok, pues. Eh, sí, me quedé en Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Estos cinco presidentes fueron responsables de varios actos de corrupción y saqueo contra la hacienda pública y crímenes de lesa humanidad, por lo que merecen la prisión. Eh, en este podcast solo repasaremos el caso de Salinas de Gortari, quien gobernó México entre diciembre de 1988 y noviembre de 1994. Amante del neoliberalismo, rapaz y el mal llamado Estado Mínimo, Salinas es responsable de la más profunda privatización de bienes e industrias nacionales. De mil 150 empresas públicas que existían en 1982, al terminar su sexenio en 1994, solo quedaban 200 de esas 1.150 empresas. Eh, y de acuerdo con el investigador Pablo Moctezuma Barragán, otros crímenes por los cuales deberá juzgarse Salinas tienen que ver con la profunda corrupción que imperó en su gobierno, encabezada por su clan familiar. Para muestra solo bastaría asomarse al manejo ilícito de la exinta partida secreta de Los Pinos, operada en forma discrecional por Raúl Salinas de Gortari, quien trasegó cientos de millones de pesos del erario a cuentas en el extranjero de la familia presidencial. Al respecto, basta recordar lo que ha publicado el periodista Miguel Vadillo sobre todo ese enriquecimiento ilícito, en el expediente en contra del contador Gómez Gutiérrez están relacionados directamente a los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari por el uso indiscriminado e ilegal que hicieron de la partida secreta operada desde Los Pinos y mediante la cual se desviaron miles de millones de pesos del presupuesto público en los seis años del gobierno salinista. Incluso en el gobierno de Fox se extraditó a Estados Unidos al excuñado de Raúl Salinas, Juan Miguel Pasal. Lagoa Ranch. Eh, esto fue el 10 de agosto de 2005. A este se le ubica como el máximo operador de la corrupción en la entonces compañía nacional de subsistencias populares, la CUNESPO.
0: Bueno, en este podcast somos entusiastas sobre México. Algo que le da su toquecito a México es el arte y la literatura, porque sí ha dejado una gran huella no solo aquí, sino internacionalmente. Ya que este tema es muy amplio, mi compañera Rebeca abordará los temas más recientes para facilitar su comprensión
2: Primero, ¿nos podrías explicar qué es el arte mexicano?
1: Sí, claro. El, el arte mexicano es el arte que se desarrolló a través de los indígenas que fueron ligando al arte como las clases más importantes y con la religión, por lo tanto. No se podría hacer una distinción entre escritura, arte o arquitectura. Bueno, y ahora,
0: ¿qué es la literatura mexicana?
1: Pues es que... con escritores ilustres como Carlos Fuentes, Juan Rulfo y Octavo, Octavio Paz, la onda tradición literaria del país, continúa teniéndose en gran estima. La literatura mexicana es ampliamente prolífica y cuenta con un gran reconocimiento internacional. Tiene mucha historia.
2: Um, y para el producto presente del arte y literatura mexicana tuvo que haber muchos cambios e influencias, ¿no?
1: tensiones y acuerdos, liderazgos y polémicas imitaciones y parricidios, y retos y vueltas a la tradición, no se puede pensarse como caso cerrado del que ya se dio cuenta, de una vez por todas acerca de sus características, los constantes cambios en los ámbitos artístico histórico, científico, político, etcétera. el primer movimiento importante después del muralista fue del, la, el de la generación del, de la ruptura, que comenzó en los años 1950 y 60 en pintores como José Luis Cuevas Hilberto Aceves. Hilbert, en el realismo social y el nacionalismo incorporando realismo. Realismo.
0: las paradigmas
1: visuales y elementos y estilos de la pintura del viejo mundo.
0: Bueno, yo he escuchado un poco sobre el movimiento neoexpresionista en el arte. ¿Me podrías decir más acerca de él?
1: A partir de los años 1960 y 80, el arte en expresionista fue representado en México por Manuel felgres Teresa Cito, Alejandro Pinatado y Jan Hendrix, realizando obras abstractas, con trabajos no figurativos, llenas de color y contraste.
2: Ok, este es un tema que me causa mucha curiosidad, ya que en internet no encontré mucha información, pero me gustaría saber cuál fue la corriente artística visual en los años 80,
1: pues a mediados de la década de 1980, el siguiente movimiento importante en México fue el neomexicanismo, una versión poco surrealista, un tanto kitsch y posmoderna del realismo social, que se centraba en la cultura popular en vez de la historia por primera vez, ya que nuestro pasado fuimos muy nacionales. Pues los, los artistas se enfocaban más en eso, eso. Hay... la prueba está en los murales de nuestros edificios, edificios, edificios importantes. Bueno, ¿y qué pasó con el arte en los años 90? El arte mexicano de la década de los 90 hasta la actualidad se clasifica como postmoderna, con artistas importantes como Betsabe Romero, Mónica Castillo, Francisco Larlos, Mar Marta Chapa y Diego Toledo. El arte mexicano alcanzó de nuevo su apogeo en la década de los 90. de arte exposiciones internacionales fuera de México Oye, y a mí me causa
2: mucha intriga el movimiento literario de la onda ¿podrías explicarme un poco mejor de qué se trata?
1: Sí, um, llegando al, al tema del literario este, la literatura de la onda podría situarse a partir de la segunda mitad de los años 60 con la aparición de dos novelas, Gazapo de Gustavo Sainz del 65 y de Perfil del 66 de José Agustín, y continuaría Yo, de eh, Parme García Saldaña. Saldaña perdón. Um, no, la no, nación fue que... creada por Margot Glantz en el estudio preliminar a su antología onda y escritura en México. Aunque ya el prólogo a la antología narrativa joven de México del 69, Glantz se había referido a la onda y el título de José Agustín, ¿Cuál es la onda?, ese término es utilizado para definir aquella literatura mexicana escrita por jóvenes nacidos en México del 38 y el 51, y cuyas obras compuestas principalmente por novelas y relatos presentaban características muy específicas. Las de Mar 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 la literatura, literatura de la de nación en un contexto histórico marcado principalmente por el preludio de lo que posteriormente sería el movimiento estudiantil 68, que daría lugar a la literatura del 68 las manifestaciones contra Vietnam, el desequilibrio social producto de la sociedad de consumo y del capitalismo, y el descreimiento de la juventud frente a todo lo que oliera a la autoridad, ya fuera la familia o el Estado y sus instituciones. En días de guardar del 70, Carlos Monsiváis se refiere a La Onda como el primer grupo que divulga el slang de la literatura mexicana.
2: ¿Y de dónde se influenció el movimiento literario de La Onda?
1: La onda recibió la influencia de la literatura pa, desde la generación beat. Las situaciones narrativas son descritas por propios protagonistas para reproducir en el instante en el que experimentaron sus viviendas, vivencias. Perdón. Eso se traduce mmm, en la multiplicidad de las anécdotas, algunas veces sin definición ni justificación. Ya, de los hechos narrados que generalmente son acciones de freno.
2: ¿Y cuáles son algunas obras literarias del movimiento de la onda?
1: Pues la llamada literatura de la onda podría situarse a partir de la segunda mitad de los años 60, con la aparición de dos novelas, Gazapo de Gustavo Sainz y del perfil de José Agustín y Continuaría con Pasto Verde, de Parmenides García Saldaña, como dije hace un momento.
2: Hablando de este movimiento, otro que también se me hace muy interesante es el boom. No sé si podrías explicarlo también.
1: Por el término boom latinoamericano se entiende que es un fenómeno, fenómeno literario y editorial que tuvo lugar entre las décadas del 60 y del 70, cuando las obras literarias de un conjunto de jóvenes escritores latinoamericanos fue ampliamente distribuida y apareció en Europa y en gran parte del mundo. Estas obras cambiaron los paradigmas de lo que hasta entonces se esperaba literariamente de la región, o como lo describe el autor chileno José Una docena de novelas no, que eran por lo notables un espacio antes del desierto El boom latinoamericano instituyó a muchos de los autores Que hoy en día es considerados clásicos en América Latina Pero que en su momento se estaban iniciando Presentaron proyectos novelísticos experimentales De alto contenido social y político
0: Bueno, y sabes ¿No hay otro movimiento en el periodo literario de los años 20? Mm, al mismo tiempo el boom latinoamericano
1: Abrió grandes puertas a la literatura Latino. Se convirtió rápidamente en referencia literaria en el mundo hispano y fuera de él, mediante sucesivas traducciones y... ediciones a lo largo del globo. Entonces, pues el boom como que fue lo principal en ese momento, porque el público estadounidense fue muy impactado por las obras de esta y un contexto político mil... mundial, perdón, muy retador, como lo fue la Guerra Fría, cambiando incluso paradigmas del momento respecto a la interpretación y el rol de los escritores en la sociedad.
0: Bueno, ¿y sabes cuáles son algunas de las obras literarias que vino con el movimiento literario El Boom? Sí, um, Carlos Fuentes,
1: de, de que nació en Panamá el 11 de noviembre del 28, mexicano, eh, fue uno de los escritores mexicanos y de las letras latinoamericanas más destacadas. Escribió novelas como La Región Más Transparente, La Muerte de Artemio Cruz, Ahora y Terra Nostra, In Americana, Cervantes, de, la, la, de lectura. la lectura, el enterrado, de la la novela, novela, y la novela y la gran novela latinoamericana. Entonces, Carlos Fuentes fue el, el principal escritor mexicano, ya que el movimiento fue en toda Latinoamérica.
0: Bueno, muchas gracias, Rebeca. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado los temas que trajimos hoy para ustedes y no olviden escucharnos la próxima semana. Sin
2: falta, les traeremos nuevos temas. Que pasen un buen día, buena tarde o buena noche. Depende de dónde de donde nos escuchen.
1: Y hasta ¿Qué? la próxima. Adiós. Adiós.
0: Lo logramos. Ya, corta. Ok, recién porque se haya grabado. <risa>